0: 《苏东坡传》，卷四，流放岁月，第二十四章，二度迫害。在元佑八年秋天，有两个女人逝世，就是苏东坡的妻子和当政的太皇太后。我们几乎相信，两个女人都是苏东坡的守护神。说来似乎神秘难解，他俩的去世和苏东坡命运的逆转赶得极巧。苏东坡的妻子死于八月初一，太后则死于九月初三。苏夫人死时，苏东坡正红运当头。这时，苏夫人去世，正好躲开了苏东坡一生中最为凄苦伤心的一段。苏东坡应召离开扬州还朝之后，先后做两个月的兵部尚书，十个月的礼部尚书。他弟弟子由则官居门下侍郎。苏东坡的夫人曾陪同太皇太后祭拜皇陵。享受他那等级贵妇所能享受的一切荣耀。儿子都已长大成人，已然婚配，都在身旁。迈是三十四岁，黛是二十三岁，过是二十一岁。次子娶的是欧阳修的孙女，所以苏夫人的丧礼是完全按照他的身份隆重举行。他的灵柩停错在京西一座寺院里，一直停到十年以后。子由将他的遗骸和丈夫埋在一个普通的坟墓里。苏东坡给他写的祭文，措辞妥帖，典雅含蓄，说他是贤德的妻子，贤德的母亲，是前妻之子，一如己出。丈夫宦海沉浮，穷达多变，为妻子的一直心满意足，绝无怨尤。苏东坡誓言生则同事，死则同学。妻子死后百日，苏东坡请名画家李隆年画了释迦牟尼及十大弟子像，在请和尚给他诵经超度往生乐土时，将此佛像献予。亡魂。说真格的，太皇太后，也就是神宗之母、当今皇帝哲宗之祖母，她也曾经是苏东坡的守护神。她之去世，也就是苏东坡的没落之始，也是当政期间那些贤臣的没落之始。这位贤能的老太皇太后，已经感到一种。正情的改变，因为皇孙已经在他身边长大，而且他对此皇孙之品性十分清楚。这个孩子有点艺术天分，可是，在别的方面则很轻率鲁莽，脾气暴躁，颇容易被老奸巨猾的大臣玩弄于掌骨之间。他养成了对祖母的反感。这颇为王安石一方人所利用，并且很可能最初是由王安石那群小人挑拨而起的。在老太皇太后去世十天，六位大臣进宫探病，其中有范纯仁、苏子由。老太皇太后说：“我看我也好不了了，与朱清见面之日。”已经不多，汝等要尽忠心，辅保幼主。众大臣将要退去之时，太皇太后示意范纯仁留下，皇帝哲宗即命人退下，只留下范纯仁和吕大房。太皇太后捉到一个窃窃私语之下的谣言。说他阴谋不利于当皇帝，想使自己的儿子取而代之。他说：“先王神宗皇帝嘱咐老身，在当今皇帝年幼之时处理国政。在过去九年，朱清曾否看见我对我娘家高兴，特施恩典？”吕大房说：“没有。”太皇太后从未对娘家特别开恩，而是完全以国家利益为重。太皇太后两眼垂泪，她说：“我自信诚然如此，也因此现在我临终见不到我那亲生的儿女，因为他没使自己的儿子在京为官。”吕大房说。深信太皇太后必可早日康复，要听大夫的话。现在最好不要说这些事情。太皇太后说：“我想在你们面前告诉皇帝几句话。我知道，我死之后，大臣之中有很多人要愚弄皇帝。孙子，你可要提防那些人。”说着。转脸向吕范二人说：“我的意思是，我死之后，你们二人最好辞官归隐，因为幼主必然另用一批新人。”然后他问进士：“是否已邀请来探病朱大臣留此用膳？”他向吕范二大臣说：“现在去用饭，明年今日莫忘老身。”太皇太后刚一去世，苏东坡即获得外放。一如他之所请，他的任所是个问题诸多、号称难治的地方。他奉命统领河北西部，并指挥该地区的步兵、骑兵，官衙设在定州，离北平不远。按照宋朝制度，文官往往担任军职，而以武将为副手。苏东坡担任此一官职一段时期，甚为有趣，因为可以看出一个诗人画家如何在军旅中发号施令。当时军中行政腐败，军饷过低，衣食俱差，军营破烂，处处腐败，军纪废弛，士兵与军官沉溺于酗酒赌博，遇敌不是溃不成军，就是逃逸无踪。苏东坡开始修缮营房，整治纪律，对腐败军官予以惩处或革职，先使士兵吃好穿好。有些低级军官看见苏东坡惩治腐败的军官，前去密告上级。苏东坡告诉他们说：“这个你们不要管，这是我分内之事。”若许下级官兵控告上级官长，军纪即荡然无存。于是他也将此告密者一并惩处。他任一地方军之首长，对自己当受之礼貌尊敬甚为重视。他身着正式戎装，举行较简，并与将校副官按照等级站立。当时军中首领王光祖乃一骄悍老将，在此统治此一驻军多年，现在觉得自己的权力渐被剥夺，在一次教阅之时拒不参加。苏东坡下令命他参加，老将只好听从命令。一个王朝若要不发生悲剧，若想保有此一王朝的权利。那些皇后则必须生一连串贤德多才的儿子、孙子、重孙子，但是这是无法保证的，是人间闻所未闻、经所未经的。天才不必然产生天才，英明之主早晚也难免出生于庸弱邪恶的后代，国家的太平安乐，甚至历史发展的路线。完全要以一家遗传基因偶然的改变为转移，造物不容许某一家遗姓将英才独占，所以路易十六不同于路易十四，乔治三世也不同于乔治二世。法国大革命和美利坚民主国之得以成功，要拜谢这两位法英帝王的神经质的头脑之赐了。现在身登王位的幼主年只18岁，而性好女色，时常辍学。因为元佑年间的士大夫给太皇太后和幼主上表进谏，劝幼主不应当沉溺于女色，应当言求至道，好学深思。因此，小皇帝对元佑这些儒臣早存厌恨之心。皇帝四周时常有二十个双十年华的少女伺候，这也是皇家老例。后来皇帝告诉张敦，说一天忽然发现十个宫女全都不见，另来了十个接替他们。几天之后，这十个又遭撤换，临走告别时，显得都曾哭过。好像曾被祖母严密盘问过。这位年轻皇帝何以对两位大臣如此痛恨，必须说明一下。刘安氏几遭谋杀，幸遇一个好机会才得活命；范祖宇则遭流放而死。四五年前出了一件事：一天，刘安氏想为他嫂子故意奶妈。居然不易找到，突然等了一个月，刘安氏大发脾气，向雍宫介绍所的老妇人问为什么找不到人。老妇人说：“大人，小的正尽力找呢。宫里的总管大人要十个奶妈，今天才找到送去。”刘安氏大惊道：“荒唐！皇帝还没娶后，雇奶妈干什么？”老妇人解释说：“东宫门的老爷们向他严厉嘱咐，要他保守秘密。”刘安世还是不肯相信，他给宫廷内总管办公室的一个朋友写了一封短信，那个朋友证明是确有其事，因此刘安世上了一道表彰。几件事之中有一项，他说：“乃者。”民间欢传，宫中求乳媪，陛下赋于春秋，为纳后而亲近女色。臣初闻之，不以为信；数月以来，传者亦多，言之所起，必有其端。他警告说：“如果任凭闲话这样传下去，民间恐怕对此事不高兴。”另一个大臣范祖禹给皇帝上书说。臣自今秋闻外人言，陛下于后宫已有所尽兴。臣诚至于不能不获。陛下今年十四岁，此岂尽女色之时乎？岂可不爱惜圣体哉？有人说这谣言是出乎误会。一天散朝之后。太皇太后要吕大房暂且留下，对他说：“关于宫中雇奶妈之事，刘安氏上了一道表彰，他用意至善，只是不了解其中实情。皇帝并不需要奶妈，是几个小公主还要吃奶。皇上一直和我在一起，夜里睡在内宫，这种谣言毫无根据。我问过宫女，问不出什么。”告诉刘安氏不要再奏这件事。吕大防说：“刘安氏是御史，按照习惯，我做宰相是不能私下见御史的。”太皇太后说：“那么，怎么把我的话告诉他呢？”吕大防说：“我常在吉英殿看见范祖禹，我告诉他太皇太后的意思，叫他告诉刘安氏。他俩也是同乡。太皇太后说：“范祖禹也奏过这件事，你告诉他也不要再奏了。”等这话传到刘安氏，他对范祖禹说：“这与圣德有关，我怎么可以闭口无言呢？你为陛下近臣，也应当直言无隐才是。”范祖禹回答说。我已经说过，二人认为顾奶妈之事虽然也许出于误会，他们还是应当忠言直谏才是。但是刘安氏得罪的尚不仅是皇帝一个人，在太皇太后摄政期间，他还反对过对张敦的赦免于罪，因而引起此一邪恶阴险小人的毕生大恨。在另一方面，张敦这个苏东坡的故友，则利用年轻皇帝的好色。后来有人因此弹劾他，以奇迹淫巧荡上心，以昌幽女色败君德。他知道皇帝的宠姬是刘美人，并不是皇后。我们不必详叙此皇后的经历。北宋灭亡之后。他还在世，他的荣枯沧桑史可以写成一部好小说。我们只提他曾被诬告用邪术吧。有人用道士的符咒纸人从窗口扔到他屋里，恰巧又被调查者发现。宫女在折磨痴情之下被迫作证，曾经看见皇后用针刺在刘美人的指向心上。这是道士的邪术，能使本人心痛。有三十个宫女几乎被鞭笞而死。这件案子不由正式法庭审问，而是在宫中暗中进行的。皇后于是正式贬为道姑，刘美人这才扬言心口不再疼痛。她被立为皇后，而年轻皇帝也快活了。可是后来，这位刘美人却因故寻了短见。帝国命运之所系，国家治安之所系的宋氏皇孙，竟是这样的性格。几个奸佞之臣来玩弄这么一个18岁的孩子，国家陷于无可救药的混乱，已可未卜先知了。新朝的新口号是两个字“少数”，是率由旧章、无为祖制之意，在中国人看来，自然是合理合法的。皇帝立刻就要将神宗的新政、新经济政策恢复了，这样，在太皇太后摄政期间的老臣都可以被控破坏他父王的德政之罪，这就是不忠于先王。在以前控告苏东坡时，就屡次以此为题。但是神宗自己的生身之母，在皇帝和大臣面前，曾经证明神宗晚年已然身毁过去的错误，这反倒不足重要。众官员曾提醒皇帝、太皇太后，对他们所说的话也不足为重。对所有反对新政的人，都挂上。破坏先王德政的罪名而贬谪之，倒是方便省事。